0: Si alguna vez te preguntaste cómo se elige un Papa o por qué los sacramentos son siete, entonces estás en el lugar indicado. Yo soy Fran Orioli. Y yo soy Manu Cabo. Y esto es Lo que hemos visto y oído.
1: Bienvenidos al programa número 16 de lo que hemos visto y oído Bienvenidos, ¿cómo andas Manu? Todo bien, ¿vos Fran, Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre Pentecostés Nos quedan seis días para ir reflexionando e ir meditando lo que es Pentecostés en la historia y en nuestra vida
0: Es más, hay gente que nos está escuchando ahora mismo, o sea los chicos del Pilar nos están escuchando en la vigilia Así que les ah. mandamos un saludo enorme, enorme y bueno les agradecemos por escucharnos, obvio Así que entonces, empecemos. ¿Qué es Pentecostés para la Iglesia? Primero, Pentecostés viene tiene la raíz de Penta, que es 5, obvio. Tiene que ver con los 50 días que pasaron desde Pascua hasta el día de Pentecostés. ¿no? Pero bueno, esto es una, una reflexión etimológica. Para la Iglesia es mucho más que ah, sí,
1: 50 días de la Pascua. Sí, justamente nosotros, ya todos los que escuchan, calculo que lo sabrán. Lo relacionamos con el Espíritu Santo, porque es... El evento donde el Espíritu Santo desciende a los apóstoles, ¿no? Y llega con una misión muy
0: específica. Ayudar a los apóstoles a anunciar el Evangelio de Jesús. O sea, la semana anterior, Jesús había ascendido definitivamente a la gloria del Padre. Por lo tanto, desde allí, junto con el Padre, envían al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para conformar la iglesia. O sea, para terminar de conformarla ¿no? y darle mm. el espíritu inicial que le faltaba. Y bueno,
1: láncense muchachos a evangelizar. Sí, justamente... A Pedro ya le había dicho que sobre esa piedra se iba a edificar la iglesia, eh, pero esto no bastaba. No bastaba que sean los hombres los protagonistas en la obra de Dios, sino Dios mismo, y por eso manda el Espíritu Santo. Por eso él es el responsable y el autor principal.
0: Bueno, aquellos que vayan a, a la vigilia o vayan a la liturgia, a la misa del domingo, van a tener, eh, como siempre, lecturas diferentes, pero en ambas Jesús promete enviar un espíritu. ¿Sí? O sea, de esa manera la liturgia intenta ver que el Espíritu Santo no cae de la nada, 50 días después de Pascua, no, es como que Jesús siempre lo prometió, porque la mención de Jesús también, eh, de alguna manera, incluía enviar el Espíritu Santo. Mm. Eh, pero la lectura, si se quiere, estrellita, es la de Hechos 2.1.1, que es el
1: Pentecostés, propiamente dicho. Y a ver, reflexionemos y hablemos un poco de porque qué es necesario que haya venido el Espíritu Santo y que Jesús eh, haya, se haya ido, no? Eh, porque es algo que realmente podía pasar, de que Jesús siga hoy en día con nosotros. ¿Por qué Dios no lo quiso así? De hecho, Jesús se queda. O sea, está en, la, está en la Eucaristía y está en su iglesia a través del
0: Espíritu Santo, ¿no? O sea, Jesús en ningún momento se va propiamente dicho, por más que envía al Espíritu Santo. Sino que envía el Espíritu Santo para que nosotros tengamos vida, ¿no? Y ese es el fin
1: puntual del Espíritu Santo, ¿no? darnos vida en tanto iglesia y hacernos claro. familia. Claro, o sea, justamente Jesús vino para salvarnos, ¿no? El, el Padre nos creó ¿no? desde uh -huh. un principio y sigue creando, dándonos la posibilidad de existir y dándonos eh, vida a cada uno, ¿no? Uh -huh. Jesús, como bien dijimos, nos salva eh, en un momento preciso de todos nuestros pecados y el Espíritu Santo es el que nos santifica, que a través de sus dones nos da la gracia que nosotros necesitamos para llegar a la santidad, exacto, y la lectura sobre
0: esta llegada del Espíritu Santo es muy linda al respecto, ¿no? Todos la conocemos, ¿no? que hay un ruido enorme, que hay mucho viento, que están los apóstoles y María eh, encerrados por temor a los judíos, que descienden lengua de fuego, y que luego comienzan a hablar en distintas lenguas, para que la gente eh, entienda, ¿no? por obra del Espíritu Santo, obvio, con el fin primordial y único de evangelizar, de
1: compartir la buena noticia de Jesús, de que Jesús nos salvó para siempre. Podemos hacer una pequeña analogía a los que se acuerdan con las torres de Babel, en uno de los primeros capítulos de Génesis, podemos ver cómo también eh, Dios, a través de lenguas de fuego, eh, hace que al construir esta torre de Babel, que supuestamente era para eh, llegar a la altura de Dios, o sea, un acto de soberbia colectivo, ¿no?, Dios manda estas lenguas de fuego para que eh, no se entiendan. Eh, para que todos hablen distintos idiomas. Y que al construirla no se pueda eh, no se pueda finalizar la Torre de Babel. Y entonces ¿cómo hacemos esta analogía? En este momento los apóstoles eh, podían hablar otras lenguas. Igualmente se entendían. Igualmente hay algo que, que los unía y que era más fuerte que el saber otros idiomas. Claro. Que los dones que Dios les dio a cada uno para poder hablar otros idiomas. Lo fundamental... La unión que tenían con Dios hmm. era lo que hacía que permanecieran juntos y que sus tareas fuesen eficaces, ¿no? Claro. Así que no terminó siendo un impedimento el que sepan otras lenguas, sino otro medio más para poder evangelizar más y mejor. De hecho, se puede hacer, bueno, la analogía
0: esta no, pero muy resumidamente, en Torre de Babel igual soberbia del hombre, que hmm. quiere ser Dios. Pentecostés igual amor, en el cual el hombre se pone al servicio de Dios para eh, servir a los demás hombres, ¿no? Esta es como la, la polaridad que existe entre una cosa y la otra, ¿no? Una cosa es la, la opuesta de la otra, ¿no? Pero, a ver, acá estamos, a veces corremos el riesgo eh, de pensar Pentecostés como algo totalmente externo a nosotros, ¿no? Que no nos toca, que no nos involucra, que mm. no pasa nada con nosotros. Y hay, no hay nada más equivocado que eso, ¿no? Porque Pentecostés es también esta fecha en nuestra vida. O sea, pasan cosas este fin de semana en nuestra vida, en nuestro corazón.
1: Tal cual. O sea, es eh, real la venida del Espíritu Santo sobre nosotros. Eh, es todavía más, más fuerte que en cualquier otro día. Si bien es real y pasa que el Espíritu Santo, a través de la gracia y de los dones, nos llega, es el momento, por excelencia, el evento donde eh, se dio y se da esta venida del Espíritu Santo en nosotros.
0: Claro, y de alguna manera... Es también el cumpleaños de la iglesia. Claro. Ese cumpleaños de la iglesia. O sea, la iglesia sale a anunciar, a hacer su misión, hace dos mil años, y hoy, va, bueno, hoy, en este fin de semana, o sea, no sé cuándo lo están escuchando, eh, esto se recuerda, ¿no? Se recuerda constantemente. Pero, ¿qué implica que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida? Porque es algo que totalmente nos importa, ¿no? o debería importarnos, ¿no? Porque nos ayuda... A convertirnos de la manera en la
1: que tenemos que convertirnos, ¿no? A volvernos hacia Dios y nada más. Claro, sí, sí. Lo que hoy dijiste, Fran, que estaría bueno que todos entendamos, lo solemos repetir en varios capítulos, de que lo tenemos que hacer propio, lo que está en la Biblia, ¿no? Ah, lo que sí. está en la Biblia, o sea, los hechos que pasaron, la salvación de Dios, o sea, todo lo que es para la iglesia es también para nosotros. Nosotros siempre lo repetimos en casi todos los capítulos porque tratamos de... De que todos nosotros tengamos esas miradas hacia Dios, ¿no? Como que todas sus obras hacia nosotros son personales. O sea, nos salvó a cada uno de nosotros. A Fran, a mí, a vos. O sea, no dejó a nadie afuera. Y con la salvación, todo lo que hizo. La venida del Espíritu Santo, eh, los milagros, como uh -huh. dijimos en el capítulo anterior. Todo es personal. Por eso hay que hacer lo propio. El Dios que nos creó.
0: El Dios que nos salvó y el Dios que envió el Espíritu Santo para santificarnos es un Dios que sabe nuestro nombre y nuestro apellido. Sabe lo que nos pasa, quiere lo, bien, lo bueno para nosotros, quiere que nos salvemos. Por eso es toda esta historia de la salvación y demás. Y te busca vos en la situación en la que estés haciendo las cosas bien o haciendo las cosas mal para que las hagas bien. ¿no? Y que las hagas bien en nombre de Él y lo puedas buscar y lo puedas perseguir eh, toda tu vida, porque en definitiva estamos hechos para eso, no no para otra cosa. Nuestra existencia tiene sentido en tanto y en cuanto se relaciona con Dios. Si no hay relación con Dios, y por lo tanto con el Espíritu Santo, nuestra vida
1: se vuelve insípida. Y, y para hacer las cosas bien, no es solamente, bueno, ya fue, me tengo que poner las pilas. Es principalmente saber que Dios está detrás de cada uno de nuestros actos detrás de cada uno de nuestros pensamientos, detrás de, de todas las cosas que tenemos alrededor nuestro. No es que estamos solos y Dios nos dice dale ponete las pilas. Justamente el Espíritu Santo obra en nosotros, no es que nos exige cosas. El Espíritu Santo es el que a través nuestro hace y cumple esa voluntad de Dios que nosotros conocemos y tenemos que conocer todavía mejor.
0: Claro, solo cuando lo dejamos, porque también existe la posibilidad de no dejarlo. ¿no? Claro. Y creo que no hay nada más feo que pasar esta fecha no dejándole al Espíritu Santo actuar en nosotros. ¿no? Eh, el fin de él es actuar en nosotros para santificarnos, eh, moldearnos el corazón de otra manera, volvernos hacia Dios y no dejarlo hacer eso es cortar nuestra felicidad, nuestra relación con Dios, nuestra santidad. O sea, todo lo que estamos llamados es decirle, no, gracias, paso, es un bajón. O Entonces, sea, bajón, bueno, estamos hechos para eso, otra vez lo mismo.
1: Justamente lo que hablamos en el capítulo anterior de ser instrumentos de providencia da mucho pie a esto, de que nosotros no somos suficientes, que si bien es todo para Dios, nosotros somos instrumentos de algo que Dios mm. quiere hacer en nosotros, para Dios y para los demás. Claro. Y acá está la vuelta. Eh, somos y tenemos que ser instrumentos de providencia, eh, pero no ser autosuficientes, ¿no? Eh, claro, Entender acuerdo. que está Dios atrás de cada cosa
0: Por eso el reto Para esta fecha o sea, Para este Pentecostés Es tomar conciencia Frente a lo que estamos ¿no? Frente a, a que el Espíritu Santo llega a nuestra vida Y decirle a Dios Che mira, no me sale esto Estoy lastimado con esto eh, Me duele esto eh, Quiero hacer esto pero no lo puedo hacer eh, Quiero ofrecerte esto pero no encuentro los medios Bueno, todas esas cosas Ofrecérselas a Dios, me parece, ¿no? Ofrecérselas a Dios para que Dios, mediante el Espíritu Santo, las renueve. no Porque el Espíritu Santo, acuérdense, siempre en la Biblia está relacionado al viento, que no sabe de dónde viene, a dónde va, al agua, que purifica, ¿no? O sea, siempre hay algo nuevo con el Espíritu Santo, no es que es algo que aburre. Es algo que cambia totalmente el ser de la persona. Entonces, si uno se abre, si vos que estás escuchando te abrís al Espíritu Santo y le mostrás tu corazón, las cosas cambian. Todo lo que te duele, pasa a dolerte de otra manera, porque lo, lo dolés con Dios de alguna manera, eh, todo cambia, ¿no? Y Dios está ahí para
1: abrazarte, si se quiere, y para impulsarte a seguir creciendo. Bueno, entonces, quizás lo más central en cualquier reflexión que se pueda hacer a través de. sobre el Pentecostés, sea saber si realmente estamos dejando que el Espíritu Santo esté en nosotros y que obra a través nuestro, y saber si realmente. En primera medida, somos conscientes de que es necesario el Espíritu Santo para que se dé este cumplimiento de la voluntad. Claro. Así que en primera medida es, si no lo sabías, te lo contamos. Es necesario el Espíritu Santo para cada cosa que vayamos a hacer mm. dentro de la iglesia, dentro de la sociedad, dentro de toda la vida cristiana. Es necesario el Espíritu Santo. Y como segunda medida, ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros en nuestra vida cotidiana. Para dejarlo entrar. Para dejarlo que obre a través nuestro. Para dejarlo que. Él ponga sus medios. Que siempre son mejores que los nuestros. Que él ponga. Eh, sus capacidades. Que él ponga todo. Que nosotros solamente. Estemos ahí. Escuchando. Y haciendo lo que nos, nos pide. No más. No, no saliendo de lo que él nos, lo, nos viene a dar. Nos viene a ofrecer. Que es mucho más grande que lo, lo que nosotros a veces damos lugar. Eh, entender estas dos cosas centrales. Y esto en definitiva es
0: dejarse querer por Dios. Creo que a veces nos llenamos la boca hablando de. Ah lo quiero a Dios, lo quiero a Dios. Y está bien puede ser la verdad. Pero antes de eso hay que recibir el amor de Dios. Y hay que dejarse querer por Dios. A pesar de las cosas malas que uno tenga. Uno a veces piensa. Consciente o inconscientemente que uno no vale el amor de Dios Y a veces puede ser verdad no, no no lo merecemos Porque nos mandamos macanas todo el tiempo Pero Dios va más allá de eso y nos ama Y por eso envía el Espíritu Santo mm. Para hacernos saber Que Él está cerca de nosotros Que Él nos ama como hijos Y que quiere lo mejor para nosotros Que es que estemos con Él mm. Entonces Vos que estás escuchando, pensá en esto no ¿Cómo hacer para dejarte querer por Dios Por el Espíritu Santo? Qué cosas hacer, qué cosas pedirle al Espíritu Santo, qué cosas mostrarle al Espíritu Santo para que Él las renueve y así puedas entregar tus cosas, tu vida a Dios. Porque es a eso a lo que estamos llamados, no a otra cosa, a estar con Dios, a través del Espíritu
1: Santo, por supuesto. Bueno, entonces acá terminamos el programa. Uh -huh. eh, antes que cualquier despido, feliz cumpleaños, Fran, feliz cumpleaños <risas> a vos que estás ahí. Feliz cumpleaños, iglesia, <risas> comunidad muchas gracias por estar ahí por escuchar y bueno principalmente que tengan un buen día bueno, de Pentecostés sí totalmente y que disfruten
0: disfruten del Espíritu Santo disfruten de ser amados por Dios o sea disfrutemos yo también nosotros también nos incluimos disfrutemos de ser Iglesia de ser la familia de Dios o sea, ese plan que Dios quis, siempre quiso para la humanidad y nosotros vaya o oh casualidad estamos
1: incluidos qué claro. bueno
0: entonces hay que disfrutar eso y hay que celebrarlo y nada mejor que
1: celebrarlo en Iglesia en Pentecostés así que nos despedimos no se olviden de seguirnos por nuestras redes que son Facebook como siempre lo que hemos visto y oído Twitter visto y
0: oído ok e Instagram visto y oído podcast que siempre <ríe> las olvido casi
1: bueno me parece que ya sabrán que en todos los programas las dice él es porque él se encarga de las redes así que <ríe> y, él, y él de la edición o sea si esta edición sale bien es porque Manu la hace bien bueno, así que nos vamos a encontrar el lunes que viene. Muchas gracias por escucharnos, por seguir estando ahí. Les agradecemos, como siempre, comentarios, saludos, propuestas. Eh, gracias por estar ahí y por acompañarnos.
0: Así que como siempre, absolutamente siempre, en la facultad, en el colegio, en el trabajo, en la parroquia, en la familia y con amigos. No se olviden de seguir anunciando lo que, que, que han visto, visto y oído. Y... Nos vemos. Hasta luego.